2: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Fijn dat je luistert naar BNR. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En we beginnen ja, met toch wel een opmerkelijke
3: aankoop. Ahold de Leze gaat op de Roemeense tour. 1,3 miljard euro legt Ahold de Leze neer... om de Roemeense levensmiddelenketen... Profi over te nemen. Wie kent hem niet? Nee, wie kent hem niet? Inderdaad, profi. Hoewel de Roemeense toezichthouders de deal nog wel moeten goedkeuren, gaat Aalte lezen ervan uit dat de deal volgend jaar is afgerond. We gaan naar hoogleraar marketing en retail aan de Nijerode Business Universiteit. Kitty Goelenmeijer. Kitty, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Ja, profi, hè? Uh, wat voor bedrijf is het?
1: Nou, het is een, een supermarktketen met uh, iets van 1654 winkels. Die Roemeense markt, die groeit flink, hè? Die, die is de afgelopen jaren met, met iets van 4,7% gegroeid. Voor dit en komend jaar verwacht 3,5%. Het zijn vrij kleine winkels, hè? dus je ziet, het is echt een groeimarkt. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor een supermarktketen. Want hier in het Westen en ook in de VS heb je veel verdringing. Die markt is verzadigd, dus waar je op het ene kunt wint... verlies je het op een ander weer. En dit, dit zijn dus kleine winkels, een uh, paar, ja, 220 tot... Uh, of 150 tot 400, nog wat vierkante meter. Ze zetten ook relatief weinig om. En sluiten heel goed aan bij de keten die Deleuze al heeft in Roemenië. Die heet Mega Image. En dat zijn veel minder winkels, zijn gemiddeld ietsje groter. Maar zo zo profiteer je optimaal van die groeiende
2: Roemeense markt. Ja, want hoe kan het dat Roemenië daar eigenlijk, plat gezegd, in achterloopt... in in gewoon normale supermarkten hebben? Ja, dat heeft toch te maken
1: met die die ontwikkeling van de markt. Het geldt wel voor meer meer landen in Centraal-Europa... Dat je ziet dat de welvaart is enorm toegenomen in uh, Roemenië. De de gemiddeld inkomen per hoofd is nu 35.000 euro. Dat is best veel. -hmm. Per gezin waarschijnlijk. En uh, ja, wat je dan ziet is dat mensen meer geld krijgen... meer gaan besteden aan eten, ook wat duurder gaan gaan eten... wat minder zelf gaan klaarmaken. En uh, ja, die die winst zit hem ook in de enorme investeringen... die de Europese Unie in, uh, in Roemenië doet. Tot 2027 krijgen ze nog 90 miljard aan geld van de Europese Unie. Dus daar daar zit een enorme expansie. Ja, en dan wordt die markt volwassen.
3: Wat verwacht je dat uh, Aholt hier nu mee gaat doen? Blijven dit mega-image en uh, profis... of worden dit straks toch ook wel weer gewoon Albert Heijns... grotere supermarkten daar?
1: Ja, ik verwacht in in eerste aanleg krijg je natuurlijk synergie... omdat je meer inkoopvoordeel krijgt. Schaalvoordelen, voordelen van digitalisering... Heel veel van dat assortiment in die profi-winkels is nog lokaal... dus ook echt Roemeens, dus je kunt met sourcing ook veel meer gaan doen. Dus ik verwacht dat ze die twee winkels ja, meer met elkaar in overeenstemming gaan brengen... maar ook volwassener gaan maken, een uh, ja, meer globaal assortiment geven... en uh, ja, ook op duurzaamheidslagen gaan maken. En dan is de volgende stap, ja, die, die komt dan natuurlijk dat er grotere winkels gaan komen... Hè? Um, Mega Image zit vooral in stedelijke gebieden, profi, veel meer landelijk. Dus dan, dan ga je een, een, ja, een winkelbeeld krijgen... waarbij je ja, een beperkt aantal veel grotere winkels krijgt... en veel kleine winkels toch ook in stand houdt.
3: Ja, wat levert dit uiteindelijk op voor Ahold Delhaize als we het dan hebben over marktaandeel in Europa?
1: Nou ja, het is in marktaandeel Europa het is 2,5 miljard omzet... Wat ze, wat ze er nu bij krijgen. Dus voor Ahold Delhaize die zitten ongeveer op 87 miljard omzet. Een procent of drie erbij... Um, een hogere marge ook, die, die, die gaat iets boven de 4 uitkomen waarschijnlijk. Uh, EBITDA 3 tot 4 wat toch eigenlijk heel gezond is in, in die krappe Europese markt. Ja. Dus ja, het wordt allemaal net wat comfortabeler. Ja, en dat wil je nog meer dan profiteren van een opkomende markt. En die Roemeense economie die gaat heel stiekem uh, de tweede economie worden in Centraal-Europa, na Polen.
3: Nou ja, inderdaad. En profiteren kan je niet schrijven zonder profi. He?
1: Zo is het. <lacht>
3: Dank uh, Kitty Koelemaier, hoogleraar marketing en retail aan de Nijrode Business Universiteit. Ja, en ja, wil jij nou het, een diepgaande analyse van, van de koers van het aandeel uh, Ahold hebben? Van A te lezen natuurlijk. Luister dan even de podcast doorgelicht in de BNR. We hebben zo'n belangrijke aflevering gemaakt over dat aandeel. Ik denk dat jij die wel kan aanraden, Nier, of podcast. niet? Een hele goede podcast. Ja. He? ja, echt een hele goede podcast.
0: De Daily Move.
3: De belangrijke economische nieuws van vandaag. Naast dus die overname van Ahol te lezen. Zo trouwens het beursnieuws komt eraan met Jelle. De Duitse economie lijkt af te stevenen op een recessie... nu de economie een lichte krimp meemaakt in het derde kwartaal. Mocht de economie in het huidige kwartaal waar we nu in zitten... weer inkrimpen, nou dan is het voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd... dat Duitsland te maken heeft met dus een recessie. Dat is zorgelijk, vindt onze huiseconoom Hande Jong. En als je dan bijvoorbeeld
0: ook nog even in oogenschouw neemt... dat ze vorig jaar eh, meer dan een miljoen mensen hebben opgenomen. Eh, eh, vooral Oekraïners natuurlijk. Mm-hmm. Eh, ja, dat betekent toch dat het, het inkomen per hoofd van de bevolking in Duitsland... dat dat toch wel eh, redelijk snel aan het dalen is. En dat is natuurlijk toch best, best kwalijk.
2: Nederlandse spaarders die krijgen nou, nog amper een pepernoot-rente. En uh, dat ziet nu ook de autoriteit Markt. Ze starten een onderzoek vanwege de spaarrentes. De ACM die heeft aanwijzingen dat de rentes in Nederland achterblijven... ten opzichte van het buitenland. De vraag is dus, is hier wel genoeg concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt? De eerste onderzoeksresultaten die worden volgend jaar voor de zomer
3: verwacht. En de koers van Evergrande zakt in. Op dit moment bijna 10 in het rood. Het Hoge van Hongkong geeft de vastgoedreform in China tot 5 december de tijd om de boel op de rails te krijgen... en om 22 miljard euro aan buitenlandse schulden te herstructureren. Senior China-econoom bij de Rabobank, Theo Mevissen weet niet of het bedrijf het gaat redden. Van belang is volgens hem vooral om de schuldeisers te overtuigen... dat Evergrande, het grootste vastgoedbedrijf van China... daadwerkelijk een levensvatbaar herstructureringsplan heeft. Nou, dat kan een verschillende vormen aannemen. Het kan het verlengen zijn van schulden, hè, dus langere looptijden, com- al dan niet in combinatie met uh, lage rentes. Hè, dat noemen we ook wel blend en extend operaties. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk ook deels inhouden uh, dat daar uh, uh, wellicht uh, 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 een equity swap plaatsvindt. Hè, dus dat ja. een, uh, eigenaren van schuldtitels in plaats van obligaties daar aandelen voor ontvangen. En de beurs is gesloten, dus bespreken we in deze economie-update... ook als podcast, gewoon uh, kan je erop abonneren. Het uh, laatste beursnieuws en wat voor beursdag het was... met Jelle Maasbach van Benerbeurs Beurs natuurlijk. Hallo, welkom. Ja, uh, het, het is een, nou, wij vonden het nog best spannend vandaag. Uh, wordt het iets
0: groens of wordt het iets roods? Ja, precies. En ook wel stilte voor de storm... want er waren wel bedrijven met kwartaalcijfers... maar niet die enorme gekte van vorige week toen we het erover hadden... en ook niet de drukte van wat we de komende dagen nog kunnen verwachten. Het was eigenlijk al duidelijk toen de gong... Werd geslagen vanochtend. Het faiste de van Amsterdam wordt 50 jaar
3: genoteerd met 20 jaar namens <laughs> in Wat een analyse. Het faiste?
0: Ja. Ja, het Nancy McKintry, ja, jullie gingen er allebei een beetje doorheen... Dus je kon het einde niet horen. Nancy McIntyre, de CEO van Wolters Kluwer, die nee. sloeg op de gong. Ook wel inderdaad het meest saaie aandeel genoemd. Het is ook echt wel een heel saai aandeel, maar het doet het al decennia lang goed. <laughs> en het doet het ook vandaag goed, want het was de grootste stijger. Ja, ik heb een beetje meeleid met al de mensen bij Wolters Kluwer... die nu zitten te ja, luisteren we worden we naar Die
3: worden direct
0: in de hoek gezet.
2: Ja, laten we het dan over iets spannenders hebben. Een overname... En dat heeft Aalt gedaan. Dat hebben we net
0: natuurlijk gehoord. Jazeker, ja, in Roemenië. Maar uh, we hoorden het plaatje van hoeveel supermarkten ze erbij kregen. Dat is natuurlijk goed. Ik nou, kan je vertellen dat de aandeelhouders er ook best wel blij mee waren. Want Aalt door behoorden behoorde tot de grootste stijgers van de dag. Maar wat wel grappig was. Uh, de waren analisten die zeiden. Ja, jullie zitten er al. Waarom moeten jullie die overname nog doen? Besteed het geld gewoon aan het uitkeren van dat bedrag aan beleggers. Die oh. 1,3 miljard vond ik ook wel een grappige. Maar de top heeft gewoon besloten. We gaan het doen op deze manier. Nou, door die overname dan worden ze daar de nummer 2? en volgens mij best wel een prima hoofdnaam. En dat is nog een uh, goede koers, toch? Hoeveel, ja, stand, uh, hoeveel zijn ze gesloten? Hoeveel 8% erbij.
3: Dan nog naar Wall Street, want daar vallen de autobouwers op.
0: Hè? Ja, wekenlang werd de Amerikaanse automarkt gedomineerd door stakingen. Maar de grote drie uit autoland hebben nu een akkoord bereikt. Breaking news. All three of the big three are now locked up into tentative agreements with the United Auto Workers. We have confirmed from sources that GM and the United Autoworkers have agreed to have agreed to a tentative agreement. Ja, de salarissen gaan flink omhoog en dat is een best wel ja, een klap voor de kas, maar Ford zei dat de staking ze 1,3 miljard dollar kostte. GM raamt de schade op 800 miljoen. Er is nu rust en daardoor zie je dat die autobouwers omhoog gaan op de beurs. Het is dus even een, een flinke klap voor de financiën, maar uh, ze hadden het nodig. Anders kwamen er gewoon geen auto's meer uh, van de band.
3: En McDonald's uh, kwam ook met kwartaalcijfers. Hoe staat die ervoor op de beurs?
0: Ja, meer dan uh, 2% in de de plus. Die vallen in de smaak. En dat terwijl er slecht nieuws was. Want voor het eerst dit jaar daalt het aantal bezoekers... van McDonald's in Amerika. Maar ook daar weer de prijzen worden verhoogd. Ze hebben de prijzen voor snacks en frisdank zo verhoogd... dat zelfs de omzet is toegenomen. Ook in Europa haken klanten niet af. Dus McDonald's uh, doet het goed. En is de AEX nou in het rood of in het groen gesloten? 300 driehonderdste van het procent in de min gesloten, net iets boven de 714 punten. Arslo Mittal, de grootste dalen, dat verloor bijna 4%. Dankjewel, Jelle Maasbach van Beenerwerks.
1: De Daily Move. PNR Nieuwsradio.
2: Nina van den Dunen en Kees Dorenstein. Amerika staat altijd als één man pontificaal achter Israël. Maar toch zijn er mensen die denken dat er misschien nu